0: 上一讲，我们问了佛教为什么要用五蕴来作为人的元素？这是因为五蕴它建立了一个人的个体运动逻辑，或者说一个人面对世界的行动及行为方法。佛教诞生的时代啊，它通过科技去认识这个世界和认识人的能力是不足的，怎么说呢？我们会发现啊，读了很多经书，会发现佛教分析人和事物都没有生物学和化学的方法去介入分析。佛教往往选择的都是物理学作为他们的观察立足点，比如通过运动来确定人。五运就是人的一个运动片段，或者是一个变化片段，是一个点的状态。进而一步，佛教。就定义人为五蕴和合,合，也可以代指人体的概念，人个体的概念。顺着五蕴，我给大家捋一遍：色、受、想、行、识。先是色，甭管是听到的、闻到的，然后通过你的六个器官接触了之后，为你建立一个感受，就是你得到了一个感受，然后通过这个感受，你想。就建立了一个概念，紧接着通过这个概念，你就下定了准备行动的这个决定，就是对这个想的概念做出了反应。行动的过程里，你的六个器官，他们有识，他们就随时给你提醒：“大哥，我在这儿，我正干什么呢？”给你的肢体下命令，就有驱生物驱动的意思，那、啊。这是一个白话，在描述色受想行识这个过程。那哲学的话怎么说呢？大家仔细听一下，这句话是这样的：当主体的认识过程从感受外在对象开始，经过表象的抽象以及概念的推理，再由情感和意识决定自己的思想及行动，在这个过程中，实承担了一切的精神活动。食是人类活动和生物驱动的主要基础，看见没有？这这回听起来费劲了吧？就哲学化了以后就费劲了。要如果没听明白，大家倒回去再听一遍这段话啊。所以说啊，哲学其实不难，就是哲学面对的事实不难，难的是把哲学讲简单了，讲的听懂了难。但是这个色受想行识，问题又来了。作为驱动你的生物驱动司令部，就是你这个十，或者说这个六十，是有六个司令部呢，还是一个司令部里的六个作战科室呢？就是说眼耳鼻舌身意是有六个实体呢，还是一个实体分成了六个功能呢？佛陀没有说，后来的人就瞎说。关于这六十。佛教哲学提了很多个体系，我们这不一一介绍了啊。大家只要给自己一个说服自己的理论就可以了，因为佛陀，我们第一讲就说了，佛陀一直强调的是解脱的精神，不是呢，经书啊、具体的定义啊这些细枝末节，这些东西你自己去体会。佛陀要告诉你的是精神，可以说五蕴论对人的观察。或者说，对一个个体的运动状态，它的观察非常的完整。这种观察既符合你看色受想行识这个人的一瞬间的过程，它既符合客观规律，它又符合现实状态。大家想一下这过程就明白了。可以说，这是一个完全唯物主义者的观察世界的方法，这又是唯物的方法。但是，五蕴最后又把落脚点放到了实上，色、受、想、行、识，再次回到了唯心世界。啊，这是我我我喜欢说的一个一个话，叫坐着唯物主义的车到了唯心主义的站。佛教站在两个思潮的交接线上，我们来分析一下，在色、受、想、行、识这个过程里，它是在哪一步把自己划过去的？这一步。就是色和受之间的过程。如果没有受过严格的哲学训练的人啊，他根本发现不了这个问题。所以说，用五蕴论在给普通人解释的时候，大家就听着觉得啊，好有道理啊，没问题啊，有说服力啊，怎么讲怎么有，怎么讲怎么有道理。可以说啊，你给一万个人讲，都没有一个人会站出来给你质疑一下。说从色开始，从物质开始，怎么受想行识，最后结尾到识就到了精神上。这物质到精神的大变身，哪一步发生的？这一万个人里都不会有一个人站出来问你这个问题，因为五蕴论是佛教世界人的本体论的基本教理，所有后面展开的学说都跟五蕴论有关。如果他在这一步划过去了，就是你没有找到这个问题啊，就不知道这个问题的所在啊。你你后面你怎么推你都找不到毛病，因为他第一步就给你划过去了。所以说，因为这一课讲的比我们比较这个这个概念比较难，我们就讲短一点所以说我们下一讲呢，就来做一个让人讨厌的哲学家，看看色和受，就是五蕴中色蕴和受蕴之间到底发生了什么事情。